0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Hallo und herzlich willkommen zur 120. Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast. Auch heute natürlich äh, ja, besprechen wir für euch äh, die vergangene Sportwoche. Und auch diesmal gab es wieder einiges. Es gab emotionale Momente mit Tränen, ähm, naja, gerade natürlich im Tennis beim Lever Cup. Ähm, es gab einen neuen Weltrekord äh, beim Berliner Marathon ähm, und natürlich auch die anderen Sportwelten ähm, gehen weiter. Die NFL geht in den dritten Spieltag, Darts, äh, das vorletzte European Tour Turnier steht an und ähm, ja, die letzten ähm, Sommer Grand Prix und die letzten Turniere im Skispringen im Sommer äh, finden statt. Ähm, also gut, nächste Woche natürlich auch noch, aber... Es geht so auf die zielgeraden Winter zu und natürlich auch das hier ist ihr Thema und ähm, das alles und noch viel mehr bespreche ich natürlich wieder mit David. Moin Moin.
1: Moin Moin. Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Wir haben natürlich auch noch Formel 1 ein bisschen Fußball. Es ist der Länderspielpause im Moment. Natürlich die Radsport-WM, die nicht zu kurz kommen wird und auch verschiedene andere Kurznews, Rudern, Volleyball, Tischtennis, WM. Also macht euch auch für eine ganze Menge gefasst und ich denke, wir steigen einfach mit der ja, zweitgrößten Schlagzeile für uns ein. Roger Federer kommt dann gleich noch. Mit dem Leichtathletik oder besser gesagt Marathon-Weltrekord. Zwei Stunden, eine Minute und neun Sekunden sind Iliot Kipchoges neue Bestmarke, er hat seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 2018 verbessern können um genau 30 ähm, Sekunden, das heißt eine halbe Minute verbessert das Ganze. Ähm, und das trotz der Tatsache, dass ja bedenkenswerterweise Kenenisa Bekele, die 10.000 Meter Legende 2019, den Weltrekord mit 2 äh, Stunden 0141 um genau 2 Sekunden verpasst hatte. Also das ist jetzt wirklich ähm, eine Sensation und ähm, ja, Überraschung durchaus trotzdem, finde ich, weil mit 37 Jahren sowas noch auf den Asphalt zu zaubern, ist schon eine Leistung. Vor drei Jahren war er ja unter Laborbedingungen schon mal unter zwei Stunden gelaufen. Ähm, jetzt allein schon die Marathon-Zwischenzeit unter einer Stunde. Also das war wirklich, wirklich Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich habe ja auch auf Twitter schon geschrieben, ähm, der Mann kann sich nur noch selbst übertreffen und das selbst in diesem hohen Alter. Äh, ich meine, der dominiert wirklich äh, die Marathons dieser Welt äh, und ja, setzt jetzt eigentlich wieder die nächste Richtzahl, ähm, an die man überhaupt erstmal kommen muss. Äh, genau, diese Schallmauer von zwei äh, Stunden, ähm, naja, die muss dann als nächstes nochmal äh, gebrochen werden. Ob er das noch schafft? Ähm, ich ich glaube, das hatte man schon vor diesem Weltrekord gedacht. Äh, der wird seinen Weltrekord jetzt nicht nochmal toppen. Aber mit 37, ähm, wo man dachte, dass er vor drei Jahren bei sein, auf seiner Prime war, äh, ist verdammt stark. Und, ähm, naja, gebührt natürlich auch unseren Respekt, definitiv.
1: Auf alle Fälle. Und was auch noch untergegangen ist, so ein bisschen bei den Damen, gab es auch die drittbeste Zeit ever, die gelaufen worden ist. Also da wurden die Dimensionen von Paula Radcliffe mal wieder angekratzt. Äh, Tigist Azefa aus Äthiopien ist zwei Stunden 15, 37 gelaufen. In, dem, in den Dimensionen sind auch noch nicht ganz so viele Damen unterwegs gewesen. Und noch zwei andere kleine News, ähm, dass äh, die ähm, deutschen Meisterschaften in Kassel in der Leichtathletik nächstes Jahr integriert werden in die Finals, die im Rhein-Ruhr-Gebiet stattfinden werden. Das ist jetzt auch bestätigt. Und gleich in den Kurznews kriege ich noch äh, gleich eine Meldung zum ähm ja, zur Hawaii-Triathlon-WM mit, aber vorher gehen wir zum Tennis, denn da äh, wurde es richtig emotional, Benni. Ähm, es war spät in der Nacht, ich glaube, du hast es nicht mehr ganz geschafft, aber ich äh, saß wie gebannt und vielleicht viele von euch auch vor dem Fernseher und habe das letzte Spiel von Roger Federer, der zwischenzeitlich nochmal wirklich spektakulär aufgespielt hat, ähm, zum Beispiel äh, zwischen Netz und netz Halterung durch ein minimales Loch durchgeschlagen hat, das hat er selbst auch noch nie erlebt oder auch ein richtig schöner Stopp das Netz, also es war mal richtig schön anzusehen und ähm, es war wirklich herzzerreißend, was dann nach dem Spiel noch passiert ist.
0: Ja, absolut, G generell natürlich auch wieder viele sportliche Momente gewesen beim Lever Cup, die ja durchaus äh, beeindruckend waren, aber na ja, diese Szene, äh, die Szene glaube ich auch dieses Wochenendes und des Lever Cups, ähm, vielleicht auch dieses Tennisjahres, war ähm, naja außerhalb des Platzes zu sehen denn nach dem äh, Spiel im Doppel von äh, ja den ewigen Rivalen äh, Rafa Nadal und äh, Roger Federer ähm, was sie ja leider verloren haben ähm, gab es diese tolle Szene ähm, wo man ihm natürlich auch noch mal naja die Ehre gegeben hat äh, die er auch verdient hat zum Abschied ähm, da saßen die beiden wirklich äh, Händchen halten und beide wirklich mit Tränen in den Augen äh, dort äh, neben diesem Platz und ähm, ich glaube, für beide wurde an diesem Moment klar, okay, da geht eine Ära zu Ende. Auch äh, sie haben sich ja wirklich in stundenlangen Matches gegenseitig äh, regelmäßig komplett äh, alles abverlangt. Und ähm, ja, das wird, werden, glaube ich, beide auch vermissen. Weil, äh, wie ich schon letzte Woche, glaube ich, gesagt habe, äh, über mehr als ein Jahrzehnt, deutlich mehr als ein, ein Jahrzehnt, war das so diese Rivalität, die den Tennissport bei den Herren ausgezeichnet hat. Ähm, ich glaube, eine Ära, die es ja sonst selten gibt und ähm, ich denke das war für beide auf jeden Fall jetzt ja so eine Art Zäsur ne?
1: Ja, total also ich glaube auch Rafa wird jetzt nicht mehr Ewigkeiten genau. im Tennis-Zirkus sein, ähm das heißt, diese ganze Truppe, also auch Djokovic, Murray, die waren ja alle schon in besseren Jahren, sagen wir mal. Auch Djokovic, dass er vielleicht noch so ein bisschen konkurrenzfähig ist, vielleicht ein bisschen untertrieben, aber diese Generation verlässt uns eben und ähm, ja, der Tweet, der auch bei uns unter, der durch die Decke, unter die Haut und durch die Decke gegangen ist, dass äh, da unsere Kindheitshelden gehen in gewisser Weise. Das hatte ich auch letzte, letzte Woche schon angesprochen. Vettel geht, ähm, Federer ist jetzt weg, Williams hat aufgehört, also es ist wirklich ein Stück kindheit das damit jetzt aufhört und äh, in welcher gentleman manier das ganze abgelaufen ist ähm, hat mich sehr berührt und ähm, macht mich immer noch so ein bisschen traurig tatsächlich
0: ja verstehe ich absolut ähm, was ich glaube was mich, mich glaube ich so ein bisschen ähm, was mir ein bisschen dabei geholfen hat ist dass federer generell in diesem jahr so ein bisschen schon zurückgetreten ist so ein bisschen einen schritt, schritt Abstand genommen hat vom tennissport die großen turniere nur noch mitgespielt
1: hat ähm, er ja, stand ja seit einem Jahr gar nicht mehr auf ja, dem Platz genau. im Prinzip.
0: Richtig, richtig. Ja. Gab es immer noch mal ein paar Ausnahmen, aber das war es dann eigentlich auch. Und deswegen, ähm, ja, aber die, genau diese Szene, die hat es mir dann auch noch mal, glaube ich, abverlangt, als die beiden da saßen und, ähm, naja, beide wirklich auch weinen mussten. Ähm, das, war, das war ein sehr emotionaler Moment. Und das war dann, glaube ich, auch der Moment, an dem ich erst gemerkt habe, oh, äh, jetzt ist es tatsächlich vorbei. Was ja mit 41 ja. Jahren, glaube ich, dann doch auch, naja, erwartbar war.
1: Das war bei ihm, glaube ich, ähnlich, dass die Erkenntnis dann doch erst recht spät ja. kam. Während des Spiels hat man so, ja, die Emotionen konnte er dann noch im Griff halten, aber dann hat noch Ellie Golding irgendwie zwei Live-Songs performt, äh, Klammer auf, hätte man auch anders machen können oder mit anderen Toneinstellungen Klammer zu, aber das war, hat dann noch mal wirklich alle Dämme zu brechen äh, bringen können und ja war ein äh, sehr schöner Abschied in der O2 World in London, in der den Labor Cup ja stattgefunden hat und ähm, ja vielleicht war dieses Spiel schon der erste T T Tendenz dazu, dass äh, Team Welt, Team Europa gegen Team Welt ist ja das Modus des Labor Cups im Einzel und Doppel abwechselnd ähm, das Team Welt am Sonntag dann den Sieg einbringen konnte. Der Samstag und der Sonntag gibt ja mehr Punkte als der Freitag und am Ende konnte Team Welt tatsächlich erfolgreich sein, Benny. Ja, ganz genau, am
0: Ende hieß es 13 zu 8 für Team Welt und das ist tatsächlich auch erst der erste Triumph äh, von, der Team, von dem Team Welt äh, jemals, das heißt, es ist auf jeden Fall auch ein historischer Triumph hier gewesen an diesem Wochenende ähm, und naja, das liegt, ich, ich will nicht sagen, dass es an äh, Djokovic lag, weil er, weil er am Anfang besonders stark äh, performt hat, ich meine, äh, ich denke da an das Match äh, zum Beispiel gegen äh, TF, was er deutlich mit 6163 noch gewinnen konnte. Und auch sein Doppel konnte er mit Berettini, mit dem jungen Italiener, äh, gegen Di Menor und äh, Sock für sich entscheiden. Ähm, letzten Endes zeigt aber vor allem Oger Ali äh, wirklich, was er kann. Äh, unter anderem schlug er dann nämlich gestern noch Djokovic äh, und blieb, glaube ich, generell auch äh, nee, er, ver er verlor das Einzel gegen Berettini, aber sonst blieb er ungeschlagen. Um, und am letzten Tag machte dann eben den, der große Unterschied eben diese beiden Niederlagen von Team Europa. Äh, die Niederlage Djokovic gegen den äh, starken Aliassim und eben Tsitsipas, der äh, gegen Tiafow äh, dann am Ende in drei Sätzen verlor. Äh, aber am Ende äh, natürlich äh, das Highlight, wie gesagt, äh, das Doppel Federer Nadal äh, konnten leider auch nicht erfolgreich sein. Aber ähm, ich denke, trotzdem war das ja, doch ein gebührender Abschied aus diesem Tennisjahr. Natürlich stehen noch ein paar Masters an, ein paar ähm, WTA und ähm, naja, generell Profiturniere. Aber ja, das war jetzt definitiv das größte Highlight äh, gegen Ende des Jahres noch. ne
1: Ja, genau. Das Masters, weiß ich gar nicht, ob das noch kommt, aber da halten wir euch ja dann dementsprechend auch noch auf dem Laufenden. Also im Tennis ist äh, für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Von Tatjana Maria können wir noch sagen, dass der Moment im Ranking ja somit die beste Deutsche ist in der Weltrangliste in Seoul, das Finale knapp verpasst hat. Und ansonsten werden wir weiter berichten, was so in den nächsten Wochen und Monaten noch an Tennisturnieren auf... Äh ja, auf dem Programm steht, vor allem dann in der Halle. Wir machen weiter mit den äh, Kurznews. Da haben wir zum einen am 8. Oktober, könnt ihr schon mal vormerken, Ironman-WM in Hawaii. Jan Frodeno wird nicht dabei sein, ähm, Ja, die top -Favoriten. Und auch Patrick Lange wird sich da ähm, ja, um den Sieg einkämpfen in der größten Distanz und berühmtesten Triathlon-Austragung, äh, die es überhaupt geben kann. Bei der Ruder-WM, die läuft aus deutscher Sicht überhaupt nicht erfolgreich. Sehr schlechtes Abschneiden. Oliver Zeitler konnte jetzt im Einer nochmal Gold gewinnen. Das konnte die Bilanz und die Schlagzeilen gegen Ende so ein bisschen aufhübschen. Hat mich so ein bisschen an die Leichtathletik-WM erinnert, wo auch Melaikami Hamburg am letzten Wettkampftag, glaube ich, Weitschung Gold geholt hat, oder? Mhm. Und dann ähm, ja, war so die Bilanz irgendwie doch nicht so schlimm, weil doch die, eine Goldene da war. Aber im Rudern läuft es überhaupt nicht so, wie man das äh, aus deutscher Sicht gewohnt ist. Volleyball-WM der Damen. Ein guter Auftakt gegen Bulgarien war das gestern dann ähm, im ersten Gruppenspiel. Die Tischtennis-Mannschaftsweltmeisterschaft beginnt bald in äh, Chengdu in China und die deutsche Mannschaft muss sehr, sehr früh anreisen, ist glaube ich auch schon auf dem Weg, weil die Quarantänebestimmungen in China natürlich ähm, ja, äh, deutlich schärfer sind als das in Europa oder generell in anderen Nationen auf dieser Welt noch der Fall ist. Also auf der einen Seite fragwürdig diese Austragung da jetzt, aber ich hoffe, es geht alles gut. Es gibt glaube ich auch einige Teams, die gar nicht dabei sein werden. Ähm, mal gucken, was die deutsche Mannschaft da dann auf die Platte bringt. Das sind ja noch ein paar Tage hin, bis das wirklich losgeht. Und ähm, zum Skispringen kommen wir nachher noch, Benny Sommer wird ja ein Thema sein in Hinsenbach. Aber es gibt noch zwei kleine News, die wir vor der Pause ansprechen wollen. Zum einen, dass ja, die Energiekrise vielleicht auch Auswirkungen auf den Wintersportkalender hat. Und zweitens, was die NOKO, die nordische Kombination, vielleicht in Zukunft doch noch zu Olympia bringen kann. Ja, ganz genau. Oder in, bei Olympischen Spielen halten kann, sollte man eher sagen. Ja,
0: richtig. Und äh über Letzteres haben wir ja auch schon mal vor einigen Wochen berichtet, dass der IOC gesagt hat, dass die IOC gesagt hat, ähm, ja dass, dass äh, das, das IOC, IOC. genau ja, Sorry, jetzt ähm, haben wir alle Artikel durch. <lacht> das ähm, naja die äh, Frauenkombi, die frauennordische Kombi bei äh, ja den Winterspielen äh, 2026 dann ähm, tatsächlich auch nicht dabei sein wird. Ähm, was natürlich generell für die Sportart ein großer Schock war, ähm, weil dann macht sich natürlich auch die FIS Gedanken darüber, ähm, inwiefern hat generell der Sport eigentlich Zukunft. Ähm, und äh, da versucht jetzt die FIS alles Mögliche zu tun, um die Sportart attraktiver zu machen. Ähm, und da haben sie so ein paar Faktoren eingebracht, ähm, die in den nächsten Jahren helfen sollen, ab der Saison 2023, 2024, um den Sport attraktiver zu machen. Äh, also viele Reformen sollen da fallen. Unter anderem, ähm, naja, dass äh, ja, Massenstarts, Mixed-Team-Events und super Sprints eingeführt werden sollen. Supersprints werden ja jetzt auch im Biathlon unter anderem ab diesem Jahr schon eingeführt. Da gab es ja jetzt schon ähm, ja, bei den Sommerweltmeisterschaften äh, die Möglichkeit, das zu betrachten und ich empfand es als sehr spannend. Äh, ist halt ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter, dementsprechend äh, hält es die Spannung ziemlich lange oben. Bin gespannt, wie das bei der nordischen Kombi äh, sein soll. Äh, zudem sollen soll natürlich attraktivere äh, naja, Zeiten äh, für die Wettbewerbe ähm, Ja eingeführt werden, was auch schwierig sein wird, weil um die Mittagszeit rum zum Beispiel meistens Biathlon stattfindet und gegen Abend äh, bzw. spätnachmittag ja meistens die Skisprung-Events sind, das heißt, du wirst so oder so in Konflikt mit anderen großen Sportarten geraten, ähm, die dann natürlich wieder die äh, Sendezeiten runterziehen würden und äh, es soll tatsächlich Kooperation zwischen den Nationen geben, das heißt, gerade kleinere Nationen sollen von den großen nordischen Kombinierern ähm, Nationen, ähm, ja, unterstützt werden, um da auch, naja, die Infrastruktur äh, naja, zu verbessern und auch natürlich die Sportler ähm, in das Training von äh, den Top-Nationen mit einzubeziehen, was ich erstmal vielleicht als wichtigsten Punkt sogar erachte. Ähm, weil das ist, glaube ich, auch das große Problem immer noch, dass es natürlich so vier Nationen gibt, ähm, die auch in der Breite durchaus konkurrenzfähig sind. Aber ähm, naja, gerade die, die Breite der Nationen, äh, die lässt noch zu wünschen übrig, gerade in der nordischen Kombi.
1: Ja, genau. Mich verwundert so ein bisschen diese Idee, neue Wettkampfformate wieder einzuführen, weil die FIS sich damit auf eigene Ideen rückberuft. Wir hatten, ich glaube, so 2011, zwischen äh, 2011 und 2013 gab es mal so neue Wettkampfformate, die unter anderem Lillehammer ausprobiert worden sind und mhm. total in die Hose gegangen sind. Ich weiß nicht, ob das so irgendwelche Penalty Races waren, irgendwelche Kurzstaffeln, erinnere ich mich dann noch. Ja. Ich weiß gar nicht, was das genau war. Und glaube ich, auch so um 2008 wurden ja ganz viele Wettkampfformate in der nordischen Kombination abgeschafft. Wir hatten ja lange Sprints, wir hatten, äh, wir hatten Massenstarts, wo ja zuerst dann gelaufen wurde und anschließend gesprungen wurde, also komplett die gundusen methode umgedreht wurde. Und dann hat man alles vereinfacht im Sinne... Mhm. Alle Wettkämpfe, außer jetzt zum Beispiel das äh, Triple- oder eine äh, Ruka-Eröffnung, sind dann ähm, Springen, Einsprung und 10 Kilometer. Jetzt geht man den Weg wieder zurück und versucht da neue Wettkampfformate zu etablieren, die ja vielleicht auch in anderen Sportarten gut funktionieren. Ich kann verstehen, dass es jetzt der einzig gangbare Weg ist, um das Ganze noch rumzureißen, aber gleichzeitig wundert es mich dann, dass man so vor 10 und 15 Jahren eben gleiche Entwicklungen eben rückgängig gemacht hat. Also ich bin gespannt, was daraus wird und ähm, ja, vielleicht... Ähm diese Saison betrifft das ja sowieso noch nicht, das äh, wird erstmal spannend, ob das überhaupt so in Kraft tritt und zu dieser Saison, ich hatte es eben schon angedeutet, muss man ja auch sehen, ob wir überhaupt alle äh, Wettkämpfe so sehen können, wie wir sie sehen werden. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass einige äh, Kunstschneeerzeugnisse ähm, verboten sind oder aus energiespartmäßigen Gründen das nicht äh, der Fall sein wird, dass man Wasser und Energie spart und dann könnten auch einige Wintersportveranstaltungen darunter leiden.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Problem, was uns schon diesen Winter defin definitiv ähm, ja, betreffen wird. Ähm, und das ist eben die Sache. Ähm, na natürlich muss man an irgendeiner Ecke in dem Fall einsparen. Und was ist besonders im Wintersport eben sehr energiereich? Natürlich der Kunstschnee, ähm, der auch ständig natürlich gekühlt werden muss, ähm, der irgendwo ja liegen muss in, äh, bei bestimmten Temperaturen so lange. Und ähm, ja, das, das ist eine Sache, ähm, die uns, glaube ich, durch den Winter verfolgen wird. Äh, ob das vielleicht sogar zu Ab-, zur Absage von bestimmten Wettkämpfen führen wird, weil vor Ort einfach zu wenig Schnee ist und keine Möglichkeit da ist, ähm, naja, Kunstschnee zu erschaffen.
1: Wird ziemlich sicher passieren. Was ja. ziemlich sicher passieren wird. Äh, ich
0: ich ja. gucke da nur auf letzten Winter, bei dem es schon genug wintersport gab, ähm, genug Weltcups im Skispringen oder auch beim Biathlon, bei dem, naja, zu einem Großteil eigentlich äh, von Kunstschnee ja, der Wettkamp Wettkampf ausgeführt wurde.
1: Ähm, Weißes Band auf grüner Wiese.
0: Ja, das, das, das ist einfach sehr befremdlich, muss ich auch sagen. Aber, ähm, naja, dass dann tatsächlich vielleicht auch große Teile des Weltcup-Kalenders ausfallen können oder spontan einfach eine, eine, ja, eine Alternative gefunden werden muss, ähm, das wird sehr spannend zu betrachten sein. Und vielleicht werden dann auch tatsächlich die, äh, ja, die Wintersport- Wochenenden ein wenig ausgedünnter.
1: Ja. Das ist gut möglich. Wir sind gespannt, was der Winter bringt. Wir sind natürlich dann auch da jeden Montag und vielleicht noch mit der einen oder anderen Sonderfolge. Wir sind da schon mitten in der Planung. Ähm, unter anderem sind wir bei der Fehl-Schanzentournee dabei. Also da kommt einiges auf euch zu, da könnt ihr uns drauf, äh, euch drauf freuen. Und äh, ja, falls äh, zu wenig Schnee liegt, dann guckt ihr eben mehr unsere Sonderfolgen oder hört die Sonderfolgen an. Das ist ja sicherlich auch eine ganz nette Alternative. Bei uns geht es jetzt nach der Pause weiter mit Darts, Radsport. HBL, BBL, ähm, Eishockey und äh, vielem anderen mehr, was im nächsten Take Thema sein wird. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und
1: David. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zunächst mit dem Darts European Tour. Und Elmar Pauke durfte mal bei The Zone einen neuen Darter kommentieren. Das hatten wir ja schon ein paar Wochen nicht mehr, Benny. Was gab es ähm, für ein Darts Turnier und wie lief das? Ich glaube, für die Deutschen gar nicht so schlecht. Nee, definitiv nicht, denn ähm, ja, wir hatten zwei Deutschen
0: tatsächlich in einem Viertelfinale. Ich meine, das müsste auch das erste Mal auf der European Tour gewesen sein, dass zwei Deutsche äh, in einem Viertelfinale auf der European Tour standen. Wir hatten natürlich schon einen Sieger mit Max Hopp 217 in Saarbrücken, äh, aber der stand eben alleine im Finale äh, und war auch der einzige Viertelfinalist in dem Fall. Äh, wir hatten aber Gabriel Clemens und Martin Schindler im Viertelfinale, äh, beide auch mit durchaus guten Runs, beide waren ja als, Gesetz als, als äh, Zweitrundenspieler gesetzt da sie in die Top 16 der äh, Proto-Order of Merit gerückt sind, weil es wieder einige Ausfälle gab. Unter anderem Gerwin Price, der übrigens aus der Proto-Order of Merit jetzt und aus den Top 16 rausgefallen ist. Und ähm, na, da jetzt nur noch ein European tour -Tür in diesem Jahr ist, in Gibraltar oder auf Gibraltar ähm, In Gibraltar, keine in Gibraltar. Insel. Okay. Ähm, ja, ja. <GEORGE> wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass er zu den ersten European Tour-Turnieren äh, in der kommenden Saison ähm, naja, nicht als gesetzter Spieler antritt und das als Nummer eins der Welt, als lang, lange Zeit Nummer 1 der Welt. Ähm, das ist auf jeden Fall, äh, ja, erstmal, zeigt erstmal da, zeigt erstmal, dass er auf jeden Fall bei vielen European Tournieren nicht, äh, nicht am Start war. Ich glaube, bei vier von 14 hat er teilgenommen in diesem Jahr. Äh, da vernachlässigt er ordentlich was. Ähm, aber sei es drum. Wir gucken jetzt kurz auf die Ergebnisse. Äh, am Ende war es durchaus ein äh, überraschendes Finale, denn, äh, ja, Peter Wright und Michael van Gerven, also natürlich zwei äh, Top-Favoriten auch in Belgien, bei den Belgium Darts Open, ähm, sind bereits in ihrem ersten Spiel in der zweiten Runde ausgeschieden. Ähm, zum einen ähm, ja Michael van Gerven mit 4 zu 6 gegen den, äh, ja, gegen den Home Nation Qualifier, so gesehen, Kim Heibrechts mit 4 zu 6. Äh, Heibrechts, der übrigens mit dem Sieg auch nochmal äh, ja, seinen Platz bei den Grand Prix äh, gefestigt hat, der ja am Montag bereits nächste Woche beginnt. Ähm, ja, gewinnt hier gegen Van Gerven mit einem schönen 134er-Checkout zum Sieg. Und auch Peter Wright sucht weiter nach seiner Konstanz. Der verliert hier gegen einen äh, jungen niederländischen Qualifier, Nils Sonneveld mit 5 zu 6. Das Finale bestritten dann am Ende Dave Chisnell gegen Andrew Gilding. Ähm, 8 zu 6 gewann das Dave Chisnell am Ende. Sein erster Sieg seit, seit 2019 auf der European Tour. Und da auch interessant, dass äh, Chisnell im Halbfinale äh, bei seinem 7-4-Sieg zu gegen Danny Noppert zwischenzeitlich den 110er-Average spielte und äh, tatsächlich auch einen neuen data warf, auch den ersten seit 2019. Und wer war das damals? Auch Dave Chisnell, <lacht> Also wer, <lacht> da ist der typische Flow-Spieler. Ähm, ja. Darunter kann man ihn, glaube ich, zählen. Und Andrew Gilding, der dieses Jahr auch wie so ein Phoenix aus der Asche kommt. Ähm, im Ich glaube, letzten letzten Jahr erst wieder die hat geholt. Ähm, steht jetzt zum ersten Mal in einem Finale auf der European Tour. Ähm, und ja, ähm, sichert sich damit auch einen Platz. Erstens bei der Europameisterschaft und auch beim Grand Prix. Da wird er auch sicher dabei sein. Ähm, was da auch ganz interessant ist, wie gesagt, nächste Woche Montag beginnt der Grand Prix. Auch zwei Deutsche am Start, Martin Schindler und Gabriel Clemens. Auch das ist historisch übrigens. Und Clemens hat durch seinen Viertelfinaleinzug übrigens ähm, ja tatsächlich auch seinen Platz bei der Europameisterschaft ähm, Erreicht. Das heißt, er ist jetzt gerade, glaube ich, Platz 25, 26 äh, in den Rankings für die EM und äh, das heißt, also die Top 32 qualifizieren sich dafür, bei einem Turnier noch auf der Liste äh, sollte das jetzt schon reichen, äh, auch wenn er natürlich ähm, in, äh, in Gibraltar auch am Start sein wird.
1: Genau, ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass Michael van Gerwen ja doch irgendwie nicht mehr so der ganz Alte ist, er hatte ja dieses Jahr schon einige Erfolge eingefahren. Ja. Ähm, aber so ganz diese Prime-Form wird er wohl doch nicht mehr erreichen, dass er jetzt irgendwie ein komplettes Jahr tot dominiert, oder? Ja, ich glaube, davon müssen wir generell Abschied nehmen. Ähm, ich glaube, das wird jetzt erstmal nicht der Fall
0: sein, dass da irgendein Spieler ähm, wieder so ein Jahr dominiert wie damals, wie 2014, 2016 oder so, äh, Van Gerven unter anderem, der dann vielleicht, naja, an die 30 Turniere in einem Jahr gewinnt. Ähm, dafür ist die Breite, ja. glaube ich, zu stark geworden. Das haben wir auch dieses Jahr wieder gesehen. Äh, das sieht man auch an den Major-Champions in diesem Jahr bisher. Äh, klar hat Michael van Gerben unter anderem das Matchplay gewonnen. Äh, aber naja, es war ja so gesehen das einzige Major, was er in diesem Jahr für sich entscheiden konnte bisher. Dementsprechend. Ja. Das, diese Zeiten sind einfach vorbei und ich, das finde ich auch gut so.
1: <lacht> genau. Wir reden ganz viel über Generationswechsel, ja, das in gewisser Weise auch. Radsport, ähm, ist aber genauso betroffen wie zum Beispiel der Dartsport auch. Wir haben da ganz viele junge Talente, die den Alt-Etablierten da um die, äh, um die Köpfe und Ohren und Räder fahren, wie auch immer. Äh, wir hatten alle Grand Tours dieses Jahr ja schon gesehen, also Giro, Tour de France und Vuelta de España und haben im Moment die äh, Radsport-WM in Australien. Da können wir von der zweiten Woche berichten, dass die Straßenradrennen stattgefunden haben und es äh, durchaus äh, skurrile Schlagzeilen gegeben hat. Wir beginnen mit den sportlichen Aspekten. Remco Evenepoel, der Dominator der zweiten Jahreshälfte im Radsport, hatte ja unter anderem schon ähm, den ein oder anderen Frühjahrsklassiker gewonnen, aber auch eben die Vuelta gewinnt mit einem Solo-Zieleinlauf ähm, ja, zwei Minuten 21 vor Christoph Laporte und Michael Matthews die äh, Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften und wird somit nächstes Jahr im Regenbogen-Trikot des Weltmeisters ähm, an den Start gehen in den Straßenrennen. Es ist zudem ähnlich wie bei der Welta der erste belgische Titel seit langem, nicht ganz so lange her wie bei der Welta. Philipp Gilbert 2012 war der letzte belgische Weltmeister ähm, im Straßenradsport. Ähm, ja, Evenepul hat auch schon Einzelzeitfahren schon Bronze geholt, also durchaus erfolgreiche zwei der Jahreshälfte für ihn. Ähm, Emil Herzog wurde aus deutscher Sicht ähm, gesprochen, Jugendweltmeister. Sehr, sehr erfreulich, dass wir da auch einen jugendlichen Fahrer dabei haben. Im Herrenrennen des großen Feldes waren die Deutschen nicht ganz so vertreten. Da haben auch unter anderem der ein oder andere Sturz reingespielt. Ähm, und die Schlagzeile, die so ein bisschen befremdlich ist, ist Matthew van de Poel. Der ist zwar im Straßenradrennen noch am Start gewesen, ich glaube nach 35 Kilometern allerdings dann raus aus dem Rennen, weil er am Abend zuvor festgenommen wurde. Er hatte zwei Kinder, die an seiner Hoteltür geklopft haben, wohl verletzt, war dann wegen Körperverletzungen angeklagt worden, auch ähm, ja, festgenommen worden und am Sonntagvormittag des Rennens dann äh, gegen Kaution wieder freigekommen. Das ist auf jeden Fall bemerkens- und erwähnenswert. Ähm, bei den Damen, das ist noch übrig. Natürlich, wie sollte es anders sein? Annemie von Fleuten aus den Niederlanden siegreich. Ähm, Liane Lippert, die deutsche 24 Jahre, belegt den vierten Platz und schrammt ganz knapp an einer Medaille vorbei. Das ist schade, aber sicherlich äh, von Fleuten kann ja auch nicht mehr ganz so viel fahren. Die ist ja mindestens mal zehn Jahre älter als die Deutsche. Also vielleicht geht dann in den nächsten Jahren noch was. Liane Lippert ja dieses Jahr auch in bestechender Form gewesen. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Ligen in Handball, Eishockey und Basketball. Wir beginnen im Handball, würde ich sagen.
0: Ja, ganz genau. Ähm, auch da nimmt ja die Saison langsam Fahrt auf. Äh, wir sind an diesem Wochenende schon am fünften Spieltag angekommen und ja, zum einen hatten wir mal wieder an einem Spieltag äh, im Handball drei Unentschieden und zum anderen hatten wir einige deutliche Siege und das direkt am 22.09., äh, denn da äh, gewannen unter anderem die Füchse Berlin mit 37 zu 26 gegen den Aufsteiger aus Hamm. Gummersbach weiter ganz stark dabei als äh, Aufsteiger, 29 zu 24 Jawohl. hieß es da gegen Stuttgart, äh, da kommst du ja auch gar nicht raus aus deinem Schwärmen. Und äh, ja. der HSV Handball, äh, das freut mich ehrlich gesagt besonders, äh, dass das Team so langsam wieder, naja, in, den, in das obere Tabellendrittel äh, der besten Teams äh, aus Deutschland äh, startet. Äh, die gewinnen äh, mit 33 zu 23 gegen den Bergischen HC. Und wenn ich von unentschieden. Ja, unerwartet deutlich. Ja. Genau, also der Tag war auf jeden Fall sehr deutlich. Und ähm, ja, wenn man dann auf die hessischen Teams guckt, die MT holt nur einen Punkt gegen Erlangen, ähm, gegen solche Teams muss man eben tatsächlich versuchen die Siege zu holen gerade wenn man naja immer eigentlich unter das, mit mit dem Ziel oberes Tabellendrittel äh, in die Saison geht oder zumindest obere Tabellenhälfte sind solche Siege vielleicht auch doch ähm, sehr wichtig ähm
1: und auch den Kader und die Finanzen dafür aufbringt, ja, muss man vielleicht auch dazu das ist sagen. Richtig. weil äh, Wir sind natürlich mit der nordhessischen Brille ausgestattet, was Handball Deutschland über Melsungen denkt, ist ja zum Teil schon fast mit Leipzig im Fußball zu vergleichen. Also es ähm, ist schon erstaunlich, dass da die äh, Leistung nicht auf die Platte kommt. Ja, das, st das stimmt, absolut. Und wenn Da besteht natürlich auch immer die Gefahr,
0: äh, da hat man jetzt auch schon öfter darüber geredet, zumindest hört man das in Nordhessen, dass ähm, ja. Inwie inwiefern das mit dem Investor dann auch langfristig so weitergeht und was passiert, wenn er weg ist. Ähm, aber das ist ja. ein anderes Thema, denn auch das andere äh, hessische Team, eher Mittelhessen natürlich, äh, Wetzlar holt einen Punkt gegen Göppingen mit 25 zu 25. Im Topspiel ähm, am 24. Also am Samstag, gewinnen die Rhein-Neckar Löwen gegen auch noch die Ungeschlagenen äh, bis dahin äh, Flensburg äh, mit 28 zu 27. Das heißt, die Rhein-Neckar Löwen bleiben bei fünf Spielen äh, immer noch ungeschlagen und bei fünf Siegen Ebenso Magdeburg, 39 zu 25 heißt da äh, der, der Sieg gegen Minden, äh, auch eine klare Vorstellung und der THW Kiel gewinnt mit 29 zu 27 gegen Hannover Burgdorf.
1: Genau, das sind so die Ergebnisse. In der Tabelle sieht das jetzt halt so aus, dass wir Kiel vor den Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg haben. Alle drei noch ohne Niederlage. Dahinter Berlin, Erlangen, Gummersbach auf Platz 6. Vielleicht schnuppert man da schon an Europa, wer weiß. Ähm, wir hatten ein Spiel vom sechsten Spieltag. Das wurde auch schon letzte Woche ausgetragen. Das war Leipzig gegen Erlangen. Da konnte sich Leipzig durchsetzen. Und an diesem Spieltag haben wir dann unter anderem solche Partien wie am Samstag 18.30. Einzige Partie Flensburg gegen SC Magdeburg und Nordderby am Sonntag Kiel gegen HSV. Also da steht einiges auf dem Programm. Auch diese Woche im Handball. Wir bleiben natürlich auch da auf dem Laufenden. Die äh, DEL ist übrigens auch schon wieder losgegangen. Das hatten wir so ein bisschen außen vor gelassen, weil auch ja doch viel los ist. Für heute der Spieltag auch da schon äh, begonnen und zum größten Teil durchgeführt. Berlin gegen Ingolstadt noch mit einem Spiel weniger ähm, und auch Bietekheim noch äh, nur mit vier Spielen. Ähm, nur mit drei Spielen, sorry, Eisbären-Berlin gegen Löwen-Frankfurt zum Beispiel fünf zu viel in Overtime, also auch in der DEL hat die reguläre Saison begonnen, da werden wir also auch zwischendurch immer mal drauf blicken und auch die BBL, Benny, der basketball der Europameisterschaft ist ja noch gar nicht so lange her, auch die BBL startet an diesem Wochenende wieder, äh, Alba Berlin und äh, FC Bayern Basketball sicherlich mit den ähm, ja, Favoritenrollen in diesem Fall und auch da wird es wieder spannend, wer da ähm, ja, ins Playoff kommt und wer nicht. Ja, absolut. Und da geht jetzt auch langsam, ähm, naja, unter anderem das Qualifikationsturnier
0: übrigens für diese europäischen Wettbewerbe los, ähm, in die übrigens auch äh, ja, Göttingen reinstartet äh, Ich glaube, das Viertelfinale wird jetzt die Woche gespielt. Ich weiß gerade leider nicht gegen welches Team, aber ähm, auch da werden wir natürlich unseren Blick drauf richten. Äh, das Eröffnungsspiel des Jahres wird Alba Berlin gegen äh, die Towers Hamburg sein, am 28.09. schon. Also diese Woche geht es los übermorgen, um genauer zu sein und ähm, naja, natürlich bei der BBL ist es immer so eine Sache, ähm, da wird der Spieltag immer so ein bisschen äh, gezogen beziehungsweise man kann es ga ganz schwer in Spieltage einteilen, die Saison, finde ich ähm, weil sich das alles über, ja, über eine Woche auch gerne mal zerstückelt äh, dennoch äh, werden wir dann natürlich euch auch auf dem Laufenden halten und nächste Woche dann über die ersten Ergebnisse da berichten
1: Genau so sieht's aus. In den nächsten, ähm, Im nächsten Abschnitt des heutigen Podcasts haben wir dann noch den dritten NFL-Spieltag. Ähm, die News aus der Formel 1, da gibt es so ein paar Fahrerwechsel kurz vor dem singapur Prix, die sich für nächstes Jahr schon andeuten. Und natürlich den sommer Prix im Skispringen, der in Hinzenbach stattgefunden hat, bevor wir uns dann im letzten Teil wie immer noch dem Fußball widmen. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles
1: richtig gemacht. On the Pitch.
0: Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem dritten Spieltag der National Football League in den USA. NFL steht wieder auf dem Programm und auch am Wochenende waren wir fleißig dabei und haben einige Spiele gesehen. Und ich denke, Benny, du beginnst mit dem Nachtspiel von Freitag. Cleveland Browns gegen Pittsburgh Steelers. Ja genau, da bleibt es ja
0: dabei, ähm, dass man beide Teams noch ein bisschen schwer einschätzen konnte, ähm, die Steelers mit einer starken Defense insgesamt kann man glaube ich sagen, äh, verloren dann am Ende aber doch ein bisschen unglücklich, aber auch verdient gegen die Browns mit 17 zu 29, ähm, ja da bleibe ich weiter dabei, dass, dass äh, ein guter Quarterback äh, bei den Steelers einfach fehlt, Trubisky ist äh, mal Tag mal Nacht, da kann sich nicht entscheiden, in welche Richtung es gehen soll bei ihm, mal absolute Weltklasse und mal äh, kaum NFL-tauglich, finde ich. Das hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen, äh, einige gute Passes dabei, aber dann auch wieder so ziemlich lächerliche Fehler. Aber sei es drum, äh, wir gucken dann vielleicht eher auf die Top-Spiele, ähm, unter anderem äh, das Spiel dieses Wochenendes kann man, glaube ich, sagen, äh, Dolphins gegen Bills das Topspiel beide noch äh, zu diesem Zeitpunkt ohne Niederlage gewesen. Am Ende gewannen die Dolphins mit 21 zu 19 auch etwas kurios, denn äh, gegen Ende waren dann die Bills noch in der Offense ähm, und ähm, ja, die Dolphins waren in der Endzone, ähm, hatten dann glaube ich einen Kick ähm, und der, äh, ja, der Kicker von den Dolphins schießt da seinen eigenen Spieler an, weshalb es zu einem Punt kommt und äh, in der eigenen Endzone so gesehen ähm, naja, ähm, ja, die äh, Bills nochmal in äh, ja in Beibesitz kamen. Äh, ganz kuriose Sache, deswegen wurde es am Ende noch mal eng, äh, aber die Dolphins gewannen dann am Ende mit 21 zu 19 gegen die Bills. Ansonsten natürlich für uns Deutschen noch mal ganz interessant mit Elman Ra St. Brown, ähm, der äh, ja mit den Lions leider verloren hat, obwohl es äh, durchaus ja gut mittendrin aussah. Äh, ich meine, man führte 14 zu 0 äh, nach dem ersten Quarter ähm, und auch St. Brown zeigte wieder einige gute Szenen, auch wenn es diesmal kein Touchdown war. Ähm, ja, dann aber mittendrin auch so eine kleine Schrecksekunde, weil er ähm, ja, verletzt vom Platz humpelte, äh, wurde dann aber wieder eingewechselt. Ähm, ich machte mir da schon so ein bisschen Sorgen, weil ähm, hat durchaus Spaß gemacht ja in diesem Jahr und äh, gilt ja auch einer als, als einer der top äh, youngsters ähm, Hat er, glaube ich, in den ersten beiden Spielen auch schon ganz, ganz gut bewiesen, dass es da ähm, nur in eine Richtung geht und das ist bergauf. Äh, gegen die Vikings kann man dann aber auch durchaus mal verlieren, 24 zu 28. Wie geht es sonst noch aus? Die Ravens gewinnen 37 zu 26 gegen die Patriots. Auch bei den Patriots läuft es noch nicht. Äh, 1 zu 2 steht es da momentan äh, bei der Spielbilanz. Ähm, ansonsten, die Bengals gewinnen 27 zu 12 gegen die Jets. Ähm, äh, die Seahawks verdienen 23 zu 27 gegen die Falcons. Rams holen ihren zweiten Saisonsieg mit 20 zu 12 äh, gegen die Cardinals als Titelverteidiger natürlich. Und ähm, genau, gestern Nacht natürlich das Duell der ähm, der, der, Quarterbacks, der Top-Quarterbacks, Rogers gegen Brady. Äh, entschied am Ende, äh, ja, Rogers für sich äh, mit den Packers 14 zu 12, ja, äh, nicht sonderlich ein High-Scoring-Game. Äh, eher, ja, sehr ja, sehr kompakt, äh, sehr schwer zu bespielen, beide Teams ja. Äh, am Ende, ja, beide jetzt aber mit einer Bilanz von 2 zu 1 äh, Siegen. Genau.
1: Genau, also so leichte Tendenzen lassen sich abzeichnen, aber wie immer ist noch alles möglich, wir drücken Sun Brown natürlich, oder beiden Sun Browns, muss man ja. ja sagen, der Bruder ist ja nicht minder erfolgreich im Moment, die Daumen, ich denke, das wird eine richtig schöne Schlagzeile am Ende, des, äh, am Ende der Saison und ich bin gespannt, wohin die Reise für die beiden noch gehen kann, äh, das, letzte Spieltag, äh, das letzte Spiel an diesem Spieltag, das noch aussteht, ist dann Giants gegen Cowboys heute Nacht. Und äh, damit sind wir schon bei unserem nächsten Thema angekommen, die Formel 1. Ich mache es recht kurz, weil es fand ja kein Rennwochenende statt, bevor wir uns dann gleich dem Skispringen widmen werden. Der Rennkalender für nächstes Jahr ist bestätigt. Shanghai kehrt zurück nach äh, langer Pause, unter anderem Corona-bedingt. Las Vegas wird äh, das erste Mal dabei sein. Ein Formel 1-Rennen direkt am Strip. Und das erste Mal seit dem Parkplatzrennen vom Caesars Palace in den 80er Jahren. Mal sehen, wie das wird. Es wird vor allem das erste Samstagsrennen der Formel 1 Geschichte werden. Monaco hat lange gewackelt im Kalender. Frankreich ist rausgeflogen. Monaco wird aber auch nächstes Jahr dabei sein. Und was Frankreich und Belgien angeht, so ist man im Moment wohl auf einem Tendenzkurs, dass man sich da abwechseln wird. Generell müssen wir uns, glaube ich, im Formel 1 Kalender der das, der das erste Mal 24 Rennen umfassen wird, auf Rotationen einstellen, also dass sich äh, Länder verschiedene äh, abwechseln jedes Jahr, vielleicht kommt Deutschland irgendwann noch mit in die Rotation. Er Stefano Dominicali ist ja darauf erpicht und ähm, würde gerne im Deutschland wieder zurück in den Rennkalender holen, aber ja im Vergleich zu anderen Nationen ist das bei uns mit, der finanziellen, ähm, ja, mit den finanziellen Verhältnissen eben nicht ganz so, wie zum Beispiel im arabischen Raum, wo ja auch genug äh, Rennen stattfinden werden. Katar wird das erste Mal fest eingeplant dabei sein. Also ähm, es sind gewisse Tendenzen abzu, ähm, ja, anzuerkennen und ähm, ja, dahin zu nehmen, weil... Man kann irgendwie dann doch nichts gegen das große Geld machen, dem auch die Formel 1 natürlich verfallen ist. Äh, zu den Fahrer-News können wir sagen, Yuki Tsunoda wird auch nächstes Jahr bei Alpha Tauri fahren. Da gab es äh, sicherlich auch Stimmen, die das nicht erwartet hätten. Und Nicola Latifi wird nicht zuletzt, dank des guten Auftritts von Nick de Vries in Monza, wo er ja für Albon eingesprungen ist, nächstes Jahr nicht bei Williams fahren, da kann man also gespannt sein, wie sich die, die restlichen Cockpits bei Haas und bei Williams noch füllen werden. Und an diesem Wochenende steht das erste Mal seit zwei Jahren wieder der große Preis von Singapur auf dem Programm. Das erste Nachtrennen der Formel-1-Geschichte, erstmalig 2008 ausgetragen, wird also endlich mal wieder stattfinden. Und vielleicht ist es eine der letzten Chancen für Sebastian Vettel in seiner Formel-1-Karriere nochmal einen gescheiten äh, Platz einzufahren, weil die Strecke liegt ihm eigentlich wirklich und ich hoffe sehr, dass wir da nochmal ein richtig erfreuliches Ergebnis aus seiner Sicht haben. Das würde mich und sicherlich auch noch noch den ein oder anderen Formel-1-Fan äh, von mir abgesehen sehr freuen.
0: Ja, absolut. Also man kann sie ihm ja gegen Ende dann wirklich einfach nur noch
1: gönnen. Und ähm, da stimme ich dir ja auf jeden Fall absolut zu. Genau, damit sind wir beim Skispringen angekommen. Wir hatten ähm, einen Continental Cup in Klingenthal oder zwei sogar, glaube ich, bevor es dann da nächste Woche mit dem Grand Prix ähm, losgeht. Wir können, oder Benny kann vielleicht kurz in zwei Sätzen zusammenfassen, was da so abgeht, denn da war das Personal ja nicht ganz so schlecht besetzt, bevor wir dann zum äh, einzigen Sommer Grand Prix in Hinzenbach kommen.
0: Ja, ganz genau. Also ähm, bei den Conti Cups, äh, ja, war es vor allem natürlich die zweite Garde, die sich da beweisen konnte. Auch viele äh, ja, alte Namen, die man natürlich, äh, durchaus kennt und auch viele jüngere Springer, auch aus deutscher Sicht, waren dabei. Ähm, ja, wir, wir gehen erstmal direkt nach Klingenthal, wie du schon richtig sagtest. Unter anderem hatte natürlich Michael Heiberg ein hervorragendes Wochenende. Einmal Zweiter, einmal Erster geworden. Äh, der will natürlich auch wieder ähm, regelmäßig zum Top-Team, zum Weltcup-Team dazustoßen. Ähm, deswegen, da sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Ansonsten kann man, glaube ich, daraus mitnehmen, dass gerade die norwegische Zweite Garde durchaus ja erfolgreich war. Äh, zum Beispiel Sondre Ringen wird äh, im ersten Conti Cup des Wochenendes erster. Im zweiten Zweiter, auch da lief es sehr gut, Anders Fannemehl. Ähm, ja, <lacht>
1: wer kennt ihn denn eigentlich nicht? Er lebt noch. Er lebt
0: noch, noch. und äh, er funktioniert auch durchaus noch. Äh, ich meine, einmal Vierter geworden, äh, beim anderen Mal immerhin auf dem Podium, auf Rang 3, äh, auch Son auch äh, Moment, äh, Genau, äh, Christopher Eriksen Sündal als Norweger einmal auf dem dritten Rang gewesen, Benjamin Östwold in den Top Ten Top, Top gewesen und, 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 also viele norwegische Namen dabei, die äh, auf sich aufmerksam machen konnten. Philipp Aschenwald war übrigens nicht in Hinzenbach dabei, sondern in Klingenthal, auch eine interessante Sache. Ähm aus deutscher Sicht Luca Roth dabei, Justin Lissow beide mal in den Top 15 gewesen, Philipp Reimund unter den Top 20 gewesen äh, und auch Namen wie Martin Hammann, der leider nicht so richtig reinkam an diesem Wochenende, ähm, der ja auch schon äh, ja, ein Jahr im äh, Weltcup teilnehmen durfte. Simon Spiewok äh, war dabei, ich will nur mal die Namen vorlesen, vielleicht sollte man sich die ja mal äh, aufschreiben. Simon Steinbeißer war dabei, der auch ein paar <lacht> Punkte im Konti Cup holen konnte. David Ziegel kennt man, Erik Fuchs, Luca Geier, Yannick Feist, Finn Braun, Adrian Tittel. Ben Bayer, also viele Deutsche dabei gewesen, was natürlich toll ist, dass die sich auch auf einer höheren Ebene mal zeigen können.
1: Genau. Dann kommen wir zum sommer in Hinzenbach. Da waren äh, deutlich mehr Leute als in Rasenow noch am Start in der Qualifikation. 54 an der Zahl. Äh, ein Ukrainer und ein Kasacher, Sabi Sanuminov, nicht qualifiziert. Unter anderem Ry Ry Ryo Yokobayashi wegen Anzugs disqualifiziert. Also zwei nicht dabei. Und ansonsten, ja, schon recht gut besetzt. Renni Kaido, der japanische neue emporkömmling 33. in der Qualifikation. Aber auch da hatten wir durchaus neue Namen. Äh, Markus Rupic aus äh, Österreich oder Kaspar Juroszek aus Polen. Äh, ähm, um durchaus Namen, die in der Qualifikation noch durchaus fremd gewirkt haben am einzigen Wettbewerb am Sonntag. Allerdings war es dann ja, der Sommerkönig der letzten Jahre, David Kubatski, der den Sieg für sich behaupten konnte und auch mit fast 20 Punkten Vorsprung vor Ancelanisek diesen einfahren konnte. Manuel Fettner auf Platz 3, Andreas Wellinger auf Platz 4. Dahinter Renny Kaido, Wladimir Sokrawski, Karl Geiger, Pavel Wojcek Kaspar Juroszek aus Polen, Naoki Nakamura. Also das sind wirklich interessante Top 10 und mal gucken, was da vom, für den nächsten Winter übrig bleibt, ähm, dahinter Schofenik, Kraft, Hörl und ein, ja, als österreichisches Dreigestirn, Deschwanden auf 14 und die weiteren Deutschen, Laie 15, Pius Paschke auf Platz 17, Konstantin Schmid auf Platz 18, und ähm, nicht, ähm, doch, das waren alle Deutsche tatsächlich, ähm, alle, alle Deutsche im zweiten Durchgang, außer Emanuel Schmiede, denn der wurde im Wettkampf auch äh, wegen des äh, Suits disqualifiziert. Also sicherlich sehr interessante Ergebnisse, die Gesamtwertung des Sommercompreis ist nicht sehr aussagekräftig, weil ähm, ja, der beste Springer, der alle fünf Springen bisher mit absolviert hat, ist auf Platz 20. Ihr könnt euch also denken, diejenigen, die richtig abliefern, haben nicht alle Springen absolviert, also da auf dem Papier Kubatski vor Fettner uns doch, aber... Naja, die Sommerkrone ist äh, gering aussagekräftig für den äh, Winter. Und am kommenden Sonntag, den 2. Oktober, haben wir noch das letzte Springen der Herren in Klingenthal. Die Damen sind dann, glaube ich, auch noch mal dabei. Also, es bleibt spannend.
0: Ja, und ein Name, den ich jetzt nur noch mal in den Ring werfen will, weil wir den tatsächlich am Berg Isel in Innsbruck ähm, live ein paar Trainingssprünge gesehen äh, von ihm haben. Kollege Bachlinger. Kollege Bachlinger, richtig. Äh, Niklas Bachlinger, okay. ähm, ja der Jugend- Jugendweltmeister, glaube ich. Weltmeister. Welt, genau, Jugendweltmeister.
1: Zagruppane ja, ja. Weltmeister genau. geworden. Äh,
0: holt zwar keine Punkte im äh, Sommer Grand Prix, aber wird 31. direkt äh, hinter Roman Kudelka. Also ähm, den überhaupt erstmal in einer Liste, Liste mit Kudelka zu sehen, finde ich erstmal angenehm. Ähm, und äh, ja, wir bleiben ja. natürlich auch da dran, weil ähm, naja, da haben wir ihn zum ersten Mal springen sehen äh, in Innsbruck bei einigen Trainingssprüngen. Und dann ist natürlich besonders interessant, äh, wie der sich wohl so ja, in der kommenden Saison vielleicht auch im Weltcup mal präsentieren kann.
1: Genau, also haben wir wirklich Names to Watch. Äh, natürlich rennt Nikaido, der Fünfter ist in der Su äh, super compri äh, super wollte ich schon sagen. Klingt fast schon wie ein Dartsturnier. Äh, in der sommer compri wertung äh, auf Platz äh, fünf, äh, direkt vor Karl Geiger und Gregor de und äh, Olympiasieger Andreas Wellinger. Also, es bleibt spannend im Skispringen. Wir bleiben äh, dran, was der Wintersport so macht in den kommenden Wochen und Monaten, wie versprochen. Add on unterstrich bot bei Twitter und bei Instagram. Ähm, bleibt da gerne up to date, gibt Sterne bei Spotify, wir werden dann bekannt geben, falls es was an Sonderfolgen gibt. Ich kann versprechen, da ist sicherlich einiges geplant und wir hören uns gleich noch kurz wieder mit dem Fußball.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Da sind wir wieder zurück mit dem Fußball, der uns heute nicht ganz so äh, viel Zeit kosten soll, denn die Länderspielpause ist ja doch mal eine ganz nette Erholung, mal vom Bundesliga-Stress Abstand zu nehmen, auch wenn die Länderspieler durchaus spannend sind und die Nations League ja trotz ihres äh, fragwürdigen Modus ähm, ja, interessante Entscheidungen birgt. Ähm, wir kommen auf die deutsche Gruppe gleich zu sprechen. Äh, Gruppensieger in Liga A sind Kroatien, Portugal, Ungarn und Niederlande, die sich also dann wahrscheinlich ins äh, Finalturnier begeben werden ohne jetzt auf jedes einzelne Ergebnis äh, zu sprechen zu kommen, der andere Nation, Frankreich unter anderem erfolgreich gegen Österreich gewesen und ähm, gegen Dänemark verloren, konnten sich aber vor dem Abstieg noch retten, wie ich das mitbekommen habe, blicken wir vielleicht auf der Einfachheit halber auf das, was in Liga A Gruppe 3 passiert ist. Und da kann man sagen, Ungarn, Italien, Deutschland, England jetzt in der Tabelle, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: <lacht> ja, absolut. Und wer hätte da gedacht, in so einer Todesgruppe das Ungarn, tatsächlich in die Endrunde kommt, in dieses ja, Finalturnier, wie man ja so schön sagt. Ähm, und ja, dass, dass einem Adam Soloy doch noch mal so hart wehtun kann. Ich meine, Soloy, ich, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich glaube auch schon mittlerweile 34, spielt mittlerweile bei Basel, ähm, hat seine beste Zeit eigentlich hinter sich und genau der äh, tut dann äh, ja, den Deutschen am Freitag äh, weh und ähm, der dadurch äh, verliert nicht nur Deutschland sein also nächstes Spiel auch bei der Nations League, sondern äh, unter Flick überhaupt sein erstes Spiel.
1: Genau, auch ähm, was heute passiert, ist man äh, natürlich sehr gespannt. Gegen England wird das erste Mal dann God Save the King im Wembley-Stadion erklingen. Ähm, bei der Partie gegen Deutschland heute Abend, also gegen England, das Parallelspiel wird dann Ungarn gegen Italien sein, aber ihr könnt euch natürlich auch solche Schmanker wie Gibraltar gegen Georgien ja, geben, nicht. da steht nichts im Wege. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, dass die Ferroinseln zu Hause gegen die Türkei gewonnen haben, dass Ralf Rangnick einen schlechten Start weiterhin legt, äh, als Österreich äh, gegen Kroatien verloren, dagegen kann man mal verlieren. Aber durchaus auch interessante Ergebnisse, also Dänemark, Frankreich hatte ich schon angesprochen, äh, Niederlande, ein, äh, Niederlande, Belgien 1 zu 0, also die WM, die keiner guckt, könnte durchaus interessant werden. Ja, absolut. Ähm, ja, ich, ich meine,
0: wir haben ja auch schon über, über Prämien jetzt letztens einiges gehört, dass äh, na ja, das deutsche Team falls es Weltmeister werden würde. 400 es 400.000? Ich glaube ja, ne? Ich glaube schon, Pro ja. Person, äh, pro Spieler erhalten würde. Äh, als Gruppensieger 50.000. Ähm, haben ja schon viele gesagt, ja, äh, Gott sei Dank müssen wir uns diese Fragen nicht stellen. <lacht> ähm, ja, ich... ich bin gespannt auf das Spiel heute Abend gegen England. Nicht wegen der Nations League, auch nicht wegen Deutschland, sondern einfach, weil es ein hochklassiges Spiel wird. Und natürlich auch, weil ich die Hymne der Engländer ähm, gespannt betrachten werde, äh, wie viele <lacht> da äh, vielleicht tatsächlich noch mal Falsch mit singen werden. Äh, nein, aber ähm, ja. ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel gegen Ungarn auch nicht gesehen. Ähm, es, es hat mich nicht so richtig betroffen. Es hat, ich habe es mal mit dem Schulterzucken dann auch das Ergebnis hingenommen. Es ist mir gerade einfach doch auch ein Stück weit egal,
1: ja, das ist eine Beobachtung, die wir bei vielen in der Nationalmannschaft oder gegenüber der Nationalmannschaft äh, sehen. Ähm, ich kann man jetzt sagen, ich tue mir das im Großteil schon auch an, aber ich kann durchaus verstehen, wenn das natürlich... Äh ja, das ist eine zusammengewürfelte Truppe, die wenig Vorbereitungszeit hat und die natürlich dann auch ihre Zeit braucht, um sich gescheit einzuspielen und gegen den Gegner anzukommen. Hansi Flick hat jetzt auch gesagt, ich würde gerne nochmal gegen Ungarn spielen, um wirklich beweisen zu können, dass ich denen was entgegensetzen kann. Ähm, dazu wird es nun leider nicht mehr kommen. Deswegen sind wir natürlich gespannt, was heute Abend bei rumkommt und blicken vielleicht noch auf zwei, drei andere Schlagzeilen. Ähm, bevor wir über die Bayern 9 diskutieren, können wir noch sagen, dass an kathrin Berger zurück ist nach ihrer Krebserkrankung, die... Äh, äh, Nummer 3 im deutschen Tor der Frauennationalmannschaft hat ihr Comeback bei Chelsea gefeiert und gleich in der Women's Super League, die jetzt auch bei Sky das erste Mal zu sehen sein wird oder zu sehen ist, äh, gegen Man City gewonnen. Also schön, dass die wieder da ist. Äh, wir haben wieder einmal eine Hodenkrebserkrankung im deutschen Männerfußball. Also ich weiß nicht, was da diese Saison los ist. Wirklich Unglück über Unglück. Äh, wir haben Höhnest, der sich wieder zu Katar auslässt und äh, Harry Kane-Gerüchte bei Bayern München. Also der Fußball mangelt äh, nie an Schlagzeilen.
0: Ja, also... Dass Hönes sowieso seinen, seinen Platz äh, im Doppelpass, wenn auch nur über die Telefonleitung, äh, reserviert hat, falls er was zu sagen hat oder falls er meint, was zu, was zu sagen zu haben, ähm, das war ja vorhin auch schon klar. Ich meine, ähm, man denkt da gerne an diese Szene zurück, äh, an die letzte Szene über Katar, äh, als Lukas Vogelsang ihn ein wenig kritisiert hat mit dem Umgang
1: äh, bezüglich Katar und da war er aber tatsächlich vor Ort. direkt selber genau, da und war, war nicht per Telefon Richtig, zugeschaltet, aber auch ja.
0: per Telefon war er ja schon öfter zugeschaltet. Und das dass richtig. man dann von zu Hause aus, wenn man das Gefühl hat, ah, es hört ja keiner zu, es ist ja über Telefon, ähm, dann auch mal wirklich so äh, redet, dass es war es war desolat, es war unnötig und äh, da kam wieder nichts bei rum. Andreas Rettich hatte ihn, glaube ich, auch mehr souverän äh, seine Argumente selbst um die Ohren geworfen wieder. Ähm, und dementsprechend, ja, typical Uli ist halt, ne?
1: Genau, Max Jakob Ost, der Autor von Elf Leben, sehr empfehlenswert, hat das gut zusammengefasst. Sowohl Sport 1 als auch Uli Hoeneß brauchen diesen Auftritt für ihre beide Publicity. Also müssen wir nicht weiter Aufmerksamkeit schenken. Und was die Bayern-Neuner-Frage angeht, werden wir natürlich auch in den kommenden Wochen schlauer werden. Die Wintertransferperiode beginnt ja bald schon wieder. Ähm, da wird vielleicht doch noch nachgesteuert, weil der Bayern-Saisonauftakt sicherlich nicht ganz so lief, wie erwartet. Ähm, vielleicht einen kurzen Vorausblick, was am Wochenende auf uns wartet, können wir dennoch wagen, glaube ich, ähm, in der zweiten Liga. Bei mir ist es, äh, Bielefeld trifft auf Fortuna Düsseldorf am Samstag. Also das sind äh, Aufgaben, die als Bundesliga-Absteiger eigentlich äh, zu meistern sein sollten. Wir haben Derby Hannover gegen Hamburg. Wir haben Kiel gegen Rostock als Nordderby, wir haben St. Pauli gegen Heidenheim. Das könnte man Spitzenspiel nennen, wenn nicht beide, oder vor allem Heiden, äh, St. Pauli nicht das liefern würde, was man sich erhofft. Äh, Magdeburg gegen Regensburg, Kaiserslautern gegen Braunschweig, also durchaus Spannung dabei. Äh, Karlsruhe gegen Nürnberg und in der Bundesliga, Benny. was steht da so an? Ja,
0: äh, erstmal am Freitagabend ein Topspiel übrigens mit Bayern München gegen äh, Bayer Leverkusen. Beide ja noch unter ihren Erwartungen, gerade Leverkusen mit fünf Punkten aus sieben Spielen. Das wird, glaube ich, tatsächlich mal ein Freitagsspiel, was ich mir geben werde. Äh, Frankfurt gegen Berlin, auch äh, ja, ein interessantes Duell. Bochum mit neuem Trainer, Thomas Letsch übrigens, äh, den ich hier nochmal ja. erwähnen will. Vorher bei Vitesse Arnheim, davor bei Austria Wien Trainer. Jetzt bei Bochum, äh, muss direkt gegen Leipzig ran. Mal sehen, ob es da auch so einen neuen Trainereffekt gibt, den ja so viele immer prophezeien. Wolfsburg, Stuttgart, Dortmund, Köln, äh, Mainz gegen Freiburg. Äh, Werder Bremen empfängt Borussia Mönchengladbach. Hertha spielt gegen Hoffenheim und, äh, ja, Sonntagabendspiel, Schalke gegen Augsburg, auch äh, ein Duell zweier, ja, Abstiegskandidat. Genau, und dann
1: möchte ich gerne noch Stefan von Nox bei kicker.de zitieren, ähm, der sich mit den in einem Artikel mit den Verletzungen bei Bayern 04 Leverkusen auseinandergesetzt hat. Ich äh, zitiere, noch viel weiter ist der Weg für Topstar Florian Würz nach dessen Kreuzbandriss. Der offensive Mittelfeldspieler macht aber weiter Fortschritte. So absolviert der Nationalspieler inzwischen intensivere Übungen mit Ball, doch seine Rückkehr ins komplette Teamtraining wird erst im Oktober erwartet. Einsätze für Bayern vor der WM scheinen zumindest nicht ausgeschlossen. Also da darf man wirklich gespannt sein, ob es da vielleicht doch noch für Kart reicht. Wir haben es ja in den vergangenen äh, Turnieren auch gesehen, dass durchaus äh, Spieler mit im Kader dabei sind, die und das könnte im 26er Kader vielleicht noch mehr der Fall sein als im 23er Kader, die nicht ganz auf der Höhe sind und vielleicht ähm, im Laufe des Turniers noch zu hoffentlich vielleicht sogar alter Form zurückfinden. Ähm, falls man länger im Turnier bleibt, wäre Florian Würz da sicherlich einer, der noch ähm, den ein oder anderen Anschub geben könnte.
0: Ja, wobei da natürlich auch die Frage ist, inwiefern er sich schon vorher generell in Pflichtspielen regenerieren kann. Ja, und zu, also der Einstieg wird nicht leicht. Zu einem Niveau kommt, ja. also erzwingen sollte man auf gar keinen ja. Fall was. Der Junge ist immer noch unter 20 äh, und hat alle Zeit der Welt, äh, eigentlich auch noch theoretisch drei Weltmeisterschaften zu spielen, macht den nicht ich zu früh Zeit. Die gehabt. Zeit
1: wird irgendwie im Fußball-Deutschland aber, glaube ich, nicht gegeben, befürchte ich.
0: Ja, aber äh, vielleicht ja seinem ich glaube da an ihn und ich glaube da auch an, äh, an Hansi Flick, dass er ihm da nur
1: Gutes will. Genau, und auch Tante käte auch wenn nicht mehr in alter Funktion, wird die schützende Hand auf den äh, Schützling haben Richtig. und dann äh, wird das schon. Gute Besserung an Flo Würz weiterhin und dann alle anderen natürlich auch, die im Fußballzirkus gerade erkrankt sind. Ähm, ja, diese Hodenkrebssache hatten wir in den letzten Wochen schon angesprochen, auch da, ähm, es ist weiter wirklich verwundernswert und ähm, ja, wir wünschen euch natürlich auch ab gesehen davon gute Besserung oder bleibt gesund, besser gesagt. Gute Besserung ist auch schön. Eine schöne Woche und viel Spaß bei Gibraltar gegen Georgien. Wir hören uns am Montag wieder.
0: Ja, ganz genau. Ähm, in welcher Form auch immer. Äh, vielleicht ja äh, tatsächlich alleine, weil David am Montag
1: genau. mal wieder verreist. weil in Schweden. Ähm, tatsächlich werde ich nicht dabei sein können. Also wir kriegen das schon hin, euch am Montag wieder über die News der Woche zu informieren. Ganz
0: genau. Und die Wochen danach, äh, wie gesagt, also beziehungsweise die nächsten Monate. Da wird es einige Sonderfolgen regnen. Absolut. Ähm, und ja, freut euch darauf. Äh, wir hören uns jedenfalls nächsten Montag und bis dahin. Ciao.